0: ¿Qué tal amigos de las diversas plataformas digitales y también del podcast a detalle? Hoy vamos a platicar de un tema del que todo el mundo está hablando, del que todo el mundo tiene dudas y del que todo el mundo pregunta, pregunta y pregunta y es acerca de las elecciones en Estados Unidos y por qué se tarda tanto en definir quién va a ser el próximo presidente estadounidense Si se queda Trump en la presidencia O si llega el demócrata Joe Biden Y para hablar de esto Me acompaña en esta videollamada En esta conversación Héctor Diego Medina Él es analista político Y nos va a explicar un poco Cómo funciona este proceso electoral estadounidense Tan complicado Y por qué ahora se está tardando tanto Héctor Diego, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás Joel? Gracias por, por invitarme Oye, eh, fíjate que ha habido muchos memes Mucha información, mucha desesperación, gente, pero no más en Estados Unidos, en todo el mundo que se pregunta eso que precisamente estás diciendo, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando con, con la elección del país más poderoso del mundo? ¿Por qué se tarda tanto? Y la respuesta es porque está tan cerrado en algunos estados que el proceso de de contar los votos, que normalmente se da siempre, o sea, este proceso que estamos viendo ahorita en, la, en, en las escenas de gente que está contando uno por uno en estos salones así gigantes y todo eso, eso es normal, eso siempre pasa y siempre se tarda en ese tiempo. Hay dos diferencias en esta elección. Una, lo cerrado de algunos estados, y ahorita voy a explicar por qué es importante eso, y dos, el voto por correr que ahora es masivo, 100 millones de personas más o menos, bueno eh, 100 millones votaron temprano y un gran porcentaje de esos 100 millones votaron por correo,
0: es el, por el voto podcast, por correo ¿Perdón? Por el COVID-19,
1: justo. Por el, exacto, por la pandemia, por COVID-19. Normalmente hay un cierto porcentaje de voto por correo, pero esta vez fue masivo. ¿Por qué? Pues por la pandemia. Eh, y sobre todo los demócratas, porque Donald Trump les dijo a sus a su gente que no, que ellos fueran a votar en persona. Y no le importa la pandemia. Pero bueno, eh, el, el caso en la gente que votó por correo, hay algunos estados como Pensilvania, por ejemplo que por cada estado tiene su ley electoral. No es como aquí en México, que hay una ley electoral nacional. En Estados Unidos son 50 elecciones en una elección presidencial, haz de cuenta, porque cada estado tiene sus reglas, sus leyes y sus diferencias. Entonces, hay estados que no pueden empezar a contar el voto por correo sino hasta el mero día de la elección o incluso hasta la noche. Entonces, imagínate, son millones de votos por correo. Tienes que abrir el sobrecito y tienes que checarlo, meterle una computadora, si no jala pues entonces contarlo a mano, cada estado también tiene un sistema ahí diferente pues eso lleva un buen rato y cuando hay, están muy cerrada la, la, eh, el margen pues entonces los medios se tardan más tiempo en decir, en proyectar quién ganó un estado u otro. Entonces, tenemos a Pensilvania, eh, ya Michigan y Wisconsin ya quedaron, pero pues también se tardaron un poquito. Está el caso de Arizona, Georgia y, por supuesto, Nevada, que es, tanto se han burlado de, del caso de Nevada. no eh, Nevada incluso ya dijeron que hasta el próximo jueves van a dar los resultados totales, o al menos eh, máximo hasta el próximo jueves pudieran tardarse muchos días. ¿no? Entonces, ese, esas son las principales razones. Eh, pero, pero siempre hay con, eh, conteo de votos durante muy, varios días después de la elección, Además más que no lo vemos porque ya no es necesario, porque ya claro. mediáticamente se proyecta un ganador. En este caso no hay tal cosa.
0: Como ya normalmente hay un ganador definido, contundente, por así decirlo, ya Exacto. no vemos que se está terminando de contar los votos.
1: Sí, y esto tiene que ver con el sistema del colegio electoral. ¿Por qué? Porque si fuera como aquí en México, el voto popular normalito, el que gana más votos, gana, desde la noche del martes hubiéramos visto a Biden como virtual ganador, desde bien temprano del martes. ¿Por qué? Porque el voto popular lo está ganando sin ningún problema. Eh, pero no es así. Aquí tienen que irse los estados a declarar cada uno, porque cada uno, como tú sabes, tiene una cantidad de votos electorales. Y luego, pues oficialmente en realidad, el triunfo se da el 14 de diciembre, cuando se reúne el colegio electoral y emiten, ahí sí, el voto tal cual entonces oficialmente se da un virtual ganador que luego pasa al Congreso. Y hasta el 6 de enero el Congreso declara ya
0: legalmente a un ganador. O sea, lo que Estados Unidos necesitaría, por así decirlo, es un INE, como en México, un instituto sí. nacional que regule todas las elecciones.
1: Es muy controvertido esto en Estados Unidos, pero mi opinión es que sí. O sea, y la opinión de cada vez más personas allá, porque sí, no hay ninguna autoridad electoral eso es increíble ¿no? Eh, y claro. les ha funcionado, hasta cierto punto les ha funcionado el sistema, porque hay muy pocas elecciones, o había habido muy pocas elecciones como esta eh, los fenómenos están cambiando en Estados Unidos, los fenómenos de población eh, el tema ahora del populismo es decir, ya no es, lo, ya no es igual en el 2000, hace 20 años hubo un problema no exactamente igual, pero en donde en Florida estaban a 500 votos, uno del otro eh, Bush de Gore y al final, bueno, pues se fueron a las cortes y hasta el 13 de diciembre se, se esclareció que, bueno, la corte dijo va a ganar Gore, y, perdón, Bush, y Al Gore dio su discurso para aceptar la derrota, ¿no? Eh, pero fuera de eso, no ha habido muchas ocasiones en donde estemos varios días esperando y demás. Ahora parece que va a ser más común o cada vez más común por la situación del país, por el tipo de, de polarización, por lo radical que se están haciendo los, los partidos, entonces esto podría pasar más y en ese contexto, pues qué mejor que tener una autoridad independiente de los, de los estados, de los gobiernos de los estados e independiente del gobierno federal, pero que sea una autoridad federal, que dictamine y que sea eh, la que regule las, las elecciones, al final de cuentas entiendo que muchos americanos dicen es que los estados van a perder soberanía, es que en Estados Unidos es muy importante eso y demás, bueno, pueden hacer un sistema en el que tengan instituto, bueno, como aquí en México en parte también cada estado tiene su instituto estatal claro. pues pueden manejarlo así, cambiar un poquito ahí los procesos, no tiene que ser igual que aquí ¿no? pero, pero hacer algo en, en lo que se regule en lo general, que haya una autoridad electoral federal independiente del gobierno.
0: Ahora, eh, también vemos que eh, Trump abona como a que sea largo este proceso porque está muy en su postura López Obradorista, por así decirlo, de que si los resultados no me benefician, no, para mí no son válidos, ¿no? Con la diferencia de que en este caso estamos hablando del presidente.
1: O sea, <risa> Exacto. Digo, si recordamos el 2006, pues era el candidato opositor, no eh, tenía toda esa situación en su contra o a su favor, como lo quieras ver. En este caso es el presidente, es el líder el político del país más poderoso del mundo desacreditando su propio sistema electoral. Eh, ahora, insisto, y aquí quiero hacer una diferencia bien clara, porque puede surgir la pregunta, decir, oye, bueno, si estás diciendo que necesitan un INE porque es un relajo el sistema de Estados Unidos, ¿por qué estás diciendo ahorita que no está bien que Trump lo desacredite? Bueno, es que son dos cosas distintas. Una cosa es que el sistema requiera de una regulación en ese sentido, por lo, por, por lo injusto que puede ser este sistema actualmente. Y otra cosa es que digamos que hay fraude. O sea, el sistema actual ha funcionado. Nunca ha habido una prueba fehaciente, contundente de fraude. O sea, puede ser injusto, puede ser rebasado, puede estar ya obsoleto, pero eso es distinto a decir que hay fraude y que alguien está conspirando para que pierda Trump. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, Trump al desacreditar el sistema en ese sentido, diciendo que hay fraude, que hay alguien que está conspirando y que el sistema lo permite, eh, pues está efectivamente también haciendo que las cosas tarden más. Y no solo eso, sino que está calentando la calle. Y Porque eso es lo pues, que estamos viendo en algunas. Es peligroso lo que está haciendo.
0: Ahora, Héctor Diego, entonces, ¿cuál sería, eh, suponiendo que esto se aplace, se aplace, se aplace, se aplace, cuál es la fecha límite para que ya sea designado o elegido un presidente en Estados Unidos? Pues mira, en,
1: en términos eh, legales, si queremos estirarle, pues el 20 de enero, ¿no? O sea, el, el, la única fecha en la que sí no puede haber cambios, en la que ahí sí la constitución es clarísima, es el 20 de enero tiene que estar juramentando el presidente, el próximo presidente o el, o el reelecto del país. Eso no puede cambiar. Ahora, antes de eso, el 6 de enero es una fecha importante porque el, Congreso, el nuevo Congreso que eh, entra el 3 de enero, se reúne el 6, tres días después, para recibir los votos del Colegio Electoral y entonces declarar a un ganador. Si no hubiera un ganador, si nadie llegó a los 270, que es un escenario factible, que de hecho todavía puede pasar, difícil, pero podría pasar que quedaran 269 a 269, en ese caso el Congreso vota por delegación, no por diputado, por delegación estatal, para ver quién va a ser el siguiente presidente y el Senado vota para ver quién va a ser el siguiente vicepresidente. Esa sería como eh, algo que se podría alargar unos cuantos días más, ¿no? Eh, antes de eso está el que te decía, el 14 de diciembre, que es la fecha en la que se reúne el colegio eh, electoral. Ahora, ¿qué puede pasar que se reúne el colegio electoral y algunos electores, algunos delegados digan, no, yo no emito, yo, sí ganó en mi estado, ganó, por ejemplo, Pensilvania, ¿no? Vamos a suponer ah. que hay un delegado republicano y que dice, pues yo no voy a votar por Biden porque no se me da la gana. ¿no? Hay algunos estados donde hay una multa, lo pueden multar por, por hacer eso. Y ya, pero no pasa de ahí. Dicen, no, pues yo asumo la multa y no me importa y yo voto por Trump. Y vamos a suponer que hay varios que hacen lo mismo porque Trump los convenza o porque hay algún tipo de... La Constitución no dice en ningún lado que los electores tengan que a fuerzas votar porque ganó. Es un tema que así se ha dado, ¿no? Eh, y, y que, que bueno, lo multen y tal pero que no llega a los 270, pues también estaríamos ante una situación de que el Congreso tuviera que, que decidir, ¿no?
0: Claro, y bueno, entonces, a como vemos, a lo que parece al menos el panorama más factible, es que vaya a ganar Biden sí. y que Trump vaya a alargar este proceso, vaya, de que nos esperan semanas, incluso meses intensos y de dimes y diretes, eso es innegable, ¿no? Sí, eso,
1: lo, lo más eh, certero que puede haber es eso, ¿sí? que, va a haber, que va a haber incertidumbre, que va a haber Alegatos. Ahora, los medios van a hacer una proyección, eso, eso sin duda y puede ser que ya pronto van a hacer una proyección. Lo más seguro, casi, casi seguro va a ser Biden, pero bueno, puede haber sorpresas, pero lo más seguro es que va a ser Biden. Y, y bueno, de ahí lo que va a pasar es que los demócratas van a celebrar, Joe Biden va a salir a eh, hablar ante la gente, bueno, ante los, los carros, porque ya ves que Joe Biden hace mítines con, con carros y demás de manera responsable por el tema de la pandemia. Eh, y va a festejar y va a decir pues ya soy el presidente electo eh, vamos a unirnos, va a ser muy presidencial entonces eso va a generar un cierto ambiente con la mitad quizá un poco más de la mitad de Estados Unidos algo bien importante Joel es que varios republicanos e incluso Fox News que es este medio super pro Trump Ajá. han criticado al presidente en sus dichos y en lo que está en la, en la estrategia que está llevando entonces eso eso ayuda a que, a que a lo mejor calme un poquito las aguas, pero claro, los trompistas de corazón pues van a estar en la calle, van a estar protestando, va a haber ruido, vamos a Trump va a seguir siendo el presidente eh, hasta, el, hasta el 20 de enero. Entonces, pues vamos a escucharlo, va a utilizar su poder. Había rumores por ahí, no está esto confirmado, pero algunos medios estaban manejando rumores de que el secretario de la Defensa estaría, estaría ya preparando su carta de renuncia. Eso, eso sería un, una nota importante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ese tipo de movimientos. Decía Trump que iba a correr a Anthony Fauci, al, al encargado de la pandemia. En, en fin, va a ser cosas todavía porque le quedan muchos días y lo vamos a ver mucho y lo vamos a escuchar, ¿no? Sin duda, Vamos sin duda. estar
0: nosotros Héctor Diego muy pendientes, eh, Héctor Diego Medina, analista político, yo te agradezco mucho que eh, nos hayas aclarado estas dudas que de verdad surgen porque no estamos tan acostumbrados a, a este tipo de, de elecciones, a este tipo de procesos electorales, mucha gente que apenas a lo mejor empieza a conocer la política estadounidense justamente porque ha sido tan mediática, eh, eh, entonces es muy muy importante como... Eh, pues sacar de dudas, ¿no? Y te agradecemos mucho. Sí, es, sí es un proceso sumamente complejo, la verdad. Ojalá que
1: ojalá que se simplifique, ¿no? Esperemos. Gracias, Joel, gracias.
0: Gracias a ti y nosotros, bueno, nos escuchamos y nos vemos también en la próxima emisión. Gracias.